0: O que mantém seus pés no chão? Que tipo de gravidade atrai seu corpo, seus movimentos, seus pensamentos para o centro da Terra? Quantas forças atraem seu caminho e fazem com que seus passos sigam nessa ou naquela direção? Mas há tantas direções. O que mantém sua mente no céu? Que tipo de força proporciona suas ideias, suas perguntas, sua sede para onde não há limite? Quantos ares sustentam suas asas e o voo e te projetam para outras perspectivas, onde tudo ganha nova dimensão? Há tantas perspectivas. O que somos e o que almejamos ser? Nossas respostas, pontes, para novas perguntas. Nós, construtores de altares à beira de abismos falando para seres que pisam a terra, sem medo das ideias que nos projetam para o ar e estão em toda parte. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: No ar. No ar. Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Que a nossa mente e o nosso coração sejam céus. Ou seja, céu... Nessa manhã de quinta-feira... Bom dia... para você que tá aqui no Mensagens que chegam pela manhã... Quinta-feira, 16 de março de 2023... Às vezes no céu... Nuvens aparecem... E às vezes as nuvens trazem... Ventos, trovoadas... Cenários lindos e ao mesmo tempo assustadores... É... Tem dias que você sai... Numa tarde, por exemplo, de muito sol... Isso aconteceu comigo recentemente, eu saí para caminhar numa tarde de muito sol, mas algumas nuvens começaram a se formar e daqui a pouco um temporal. E eu segui caminhando no meio daquele temporal, sabendo que ele passaria, porque é assim que acontece no céu. As nuvens se formam, muitas vezes assustam, muitas vezes castigam as cidades, as nossas estruturas falhas e mal construídas muitas vezes... Mas a gente sabe que depois o vento as desfaz. E a gente sabe que as nuvens estão ali. Mas elas não são eternas. <risos> elas só são a condição de um, climática, atmosfera, de um momento. Atmosférica, de um momento. Daqui a pouco os ventos, daqui a pouco o calor, daqui a pouco a, a própria atmosfera trata de desfazer aquelas nuvens. E novamente o céu aparece. A nossa mente também a nossa interioridade também, os nossos sentimentos também, às vezes por uma série de razões que nem nós mesmos conhecemos, ele se conecta a tantas nuvens, a tantos raios, e às vezes os raios machucam, às vezes os trovões assustam, às vezes a formação pesada daquelas cúmulos limbo, que são aquelas nuvens é, grandes, verticais, bem negras, os CBs perigosas, qualquer avião... Não importa o tamanho de desvia de um CB, porque é uma loucura, tem tudo lá, tem raio, tem gelo, tem chuva, tem ventos fortíssimos. Às vezes o CB vem, despeja no temporal e depois o CB desfaz. O que é importante? É a gente saber que isso é um CB e que isso não é o céu. É a gente saber que isso é a nuvem, mas não o céu. E se nós estivermos abertos a desfazer essas nuvens, e se a gente permitir que o vento sofre e devolva aquela imagem cristalina, pura, genuína do que de fato é o céu então o nosso céu será mais bonito quando você decola num dia ruim, num dia nublado num dia com nevoeiro, chuvoso frio e coloca a potência do avião e vai subindo né? daqui a pouco você passa pelas nuvens e ao ultrapassá-las turbulências, vento até que depois você ultrapassa aquelas nuvens. Você se manteve resistente, atento aos instrumentos, mantendo o horizonte artificial estável, mantendo a razão de subida e a velocidade estáveis, para que você possa ultrapassar as nuvens e de novo encontrar o céu. A cidade de onde você decolou continua embaixo de temporais e de chuva, e de vendavais, e, daquele, e às vezes uma condição, como por exemplo tem acontecido em Minas Gerais, né, uma condição assim, parece que não passa. Muitos dias chuvosos, muitos dias assim, parece que você vai viver sempre isso, mas acima das nuvens o céu. Por isso eu proponho que nessa manhã o nosso coração e nossa mente sejam céus, ainda que nuvens eventualmente possam interferir nessa percepção, nesse olhar e nessa relação de nós, pássaros, que precisamos do céu, precisamos da liberdade, precisamos da abertura, precisamos da confiança, precisamos do céu. Bom dia para você que tá junto comigo. Quero interagir contigo aqui pelo nosso WhatsApp no 51992461960. Você tem algo a dizer? Tem alguma mensagem para nos trazer para mim para tanta gente querida que já tá aqui e chegando também e outros que virão depois pelo Spotify ou pelo site da rádio. Mas eu fico pensando que você tem que dizer coisas necessariamente profundas, inteligentes. Eu não sei que zigueira, né? Mas eu, eu fico tão feliz, às vezes, de saber que ah, tem alguém me ouvindo, fazendo um trabalho, não sei aonde, pensando na aposentadoria, ou pensando na escola, ou pensando na faculdade. Quantas histórias a gente fica conhecendo a partir das interações. né O Tiago, por exemplo. Aliás, eu preciso agradecer o Fábio. Eu nem agradeci ainda pelo WhatsApp. Ele me mandou ontem uma foto do Tiago, que é o um aluno do Fábio, nosso querido professor, lá no Nordeste, é que, que constrói de de papelão. Dois lindos aviões muito parecidos, Fábio, com os aviões que eu fazia quando eu era criança. Eu me identifiquei bastante com o Tiago, então eu te mando logo na abertura um beijo pro o Tiago. Depois eu mando um WhatsApp aqui para agradecer. Enfim, quantas histórias legais, né? Quanta gente querida, quanta coisa boa acontece aqui pelo nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também acolhe esses personagens, essas histórias, esses recortes de realidade que são acontecidos neste momento. Hoje é quinta-feira, 16 de março. 8 e 6 da manhã, quantas coisas estão acontecendo agora, quantas realidades estão se tocando neste momento e unificadas aqui pelo som da Rádio Inverso. Espero que nós tenhamos recortes dessas, desses retratos de humanidade daqui a pouco a partir do WhatsApp. Já já também eu vou ler o Krishnamurti, eu li há alguns dias, é, são pensamentos bastante interessantes ainda sobre o Amor e a Solidão, que é o livro do Krishnamurti, eu vou ler um diálogo de 1982... Na verdade, mais que o diálogo é uma preleção do Krishnamurti que começa perguntando: o que somos? Afora o um nome, uma forma, talvez se tivermos muita sorte, uma conta bancária, uma habilidade. Estamos sofrendo? A ansiedade, a medo, a cobiça, a inveja? Vamos falar sobre isso já já? Então tá bom. Então acomode-se, fique bem, fique leve, que o céu apareça, porque o mensagem está no ar.
2: Do monastério ao meretrício. Acusadora condenada, no parto ou no precipício Desculpa quer ser desculpada, passada é passe pro bandido Virtude pro mocinho é alma, ninguém é o vilão Na própria história, ninguém é o vilão Sua vida e mente Em nome da verdade mata A água de Narciso é turva O caco do espelho é faca Um homem sem defeito é morto Pois quem se vê perfeito é farsa Ninguém é o vilão Na própria história Ninguém é o vilão Ninguém é o vilão Vitória. Ninguém é o vilão crente serpente, pra serpente o homem come, Para o macho a fêmea, para a fêmea Talvez seja fome Se chamar um nome, é sempre outro nome se A culpa é da isco, a desculpa é da presa que come Quem é o culpado pra quem é a cruz? Segue a carapuça o carrasco seduz Cruze. Vila abertada, todos estão luz, todos fazem O Eu produzo mais culpa e a própria culpa, mas eu produzo De quem fujo, eu que finjo, quem mata, eu que minto que sinto, que onde guardo o um segredo de mim Labirinto, juiz, lá no campo dos geus Não deixar chaves céus, mal sou mausoléu eu? Eu, O esgoto é que faz o rato, o rato é que faz o esgoto Deus, Deus que é primeiro a serpente ou ovo Não fui eu, não, fui eu, não, fui eu, não, fui eu, não. Quando eu me vi num beco escuro Pedi que eu não contasse nada Mas outros têm os seus caminhos E eu só tenho a minha estrada juaz assombradas ninguém é o um vilão na própria história ninguém é o um vilão ninguém é o um vilão na própria história ninguém é o um vilão contando sua história ninguém é o um vilão na própria história quem é o vilão...
0: O que somos? Esse é o texto do Krishnamurti. Afora o um nome, uma forma, talvez tivéssemos muita sorte, uma conta bancária, uma habilidade... Sei lá, mas tirando isso, o que, que nós somos? Estamos sofrendo... O sofrimento não existe na sua vida Tem medo? Ansiedade, cobiça, inveja? Cultuamos alguma imagem criada pelo pensamento? Medrosos diante da morte Estaremos nos apegando a algum conceito? Não estaremos vivendo em contradição? Dizendo uma coisa e fazendo outra? Somos tudo isso nossos hábitos, nossas futilidades, o interminável tagarelar que ocorre na mente... Tudo isso é o que nós somos. O conteúdo da consciência faz a consciência. E essa consciência vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Passando por tremendas experiências, por dores, por sofrimentos... Podemos nos livrar de tudo isso? De toda a sensação de medo? Porque onde há medo, não há amor... A sensibilidade não pode existir se houver o tempo todo atividade autocentrada. E sem essa sensibilidade não pode haver amor. E não há amor quando não há beleza. A beleza só existe quando floresce a bondade. Vejamos o que é beleza. Não a beleza da forma, que também é linda. A beleza de uma árvore adorável, de um gramado verde, de uma montanha... Sua majestade projetada contra o céu azul, a beleza de um ocaso, a beleza de uma flor solitária que cresce às vezes numa calçada de maneira subversiva. Não estamos sendo românticos nem sentimentais. Estamos inquirindo juntos o que é a beleza. Você tem esse sentido de beleza em sua vida? O Oeste é medíocre, sem sentido, uma eterna batalha da manhã à noite. O que, que é a beleza? Não é uma questão sensual, nem uma questão sexual... É uma questão muito séria... Porque sem beleza no coração... Você não pode florescer em bondade... Já contemplou... Uma montanha ou mar azul... Sem ficar tagarelando... Sem fazer ruídos... Só prestando de fato atenção no mar azul... Na beleza da água... Na beleza da luz... Sobre uma faixa de água... Você consegue? Quando você vê essa beleza extraordinária da terra seus rios, lagos, montanhas o que que acontece? o que que acontece quando você vê algo maravilhosamente lindo, belo, uma estátua um poema, um lírio na fonte de um gramado bem cuidado, nesse momento a própria majestade da montanha faz com que você se esqueça de si mesmo, não é? isso já aconteceu com você? se sim você viu que nesse instante você deixou de existir e só existe aquela grandeza Porém, segundos ou minutos depois... Todo o ciclo recomeça... Confusão, tagarelice... Tudo de novo... Assim a beleza existe... Quando você não existe... É uma tragédia... Se você não perceber isso... O amor também... O amor existe... Quando você não existe... Não somos capazes de olhar... Para essa coisa extraordinária... Chamada verdade... Pode a humanidade fazer um dia... Cessar o sofrimento... Não só o sofrimento pessoal como da própria humanidade faz assim, pensa em todos os homens e mulheres mutilados, feridos num milhar de guerras tem sofrimento no mundo, inclusive agora né? tem sofrimento global tem sofrimento de cada indivíduo, de cada um de vocês não há sofrimentos distintos entre si por favor, perceba isso eu posso sofrer porque meu filho morreu eu também tenho consciência da morte da mulher do meu vizinho o mesmo acontece no mundo inteiro tem sido assim há milênios Há milhares, milhares, milhares de anos e jamais fomos capazes de resolver isso. Podemos escapar a isso, podemos realizar rituais, podemos realizar cerimônias, inventar todo tipo de teorias. A gente pode dizer que é karma, que vem do nosso passado, que Deus quer. Mas o sofrimento está presente, não apenas o, de, o seu sofrimento, como de toda a humanidade. Pode um dia o sofrimento acabar, ou é da condição da humanidade que ele continue desde tempos imemoriais até o fim dos tempos inextinguível se você aceitar que essa é a condição eu espero que isso não aconteça mas você vai continuar a sofrer interminavelmente você vai se acostumar com isso como a maioria de nós nos acostumamos ao sofrimento mas se não aceitar qual vai ser a sua posição? você vai dedicar algum tempo para tentar pelo menos diminuir esse sofrimento? Você é o passado, você é o presente e você é o futuro. Você é tudo isso. São senhores do tempo e podem tanto encurtá-lo como alongá-lo. Se são violentos e dizem, olha, eu vou me tornar não violento, então está estendendo o tempo. Durante esse intervalo de tempo, estão sendo violentos e não afim para essa atividade. Quando se dão conta de que são senhores do tempo, de que o tempo está na sua mão, o que é uma coisa extraordinária para descobrir, isso significa que você vai encarar o fato da violência. Você não, você não vai procurar a não violência, mas encara o fato da violência e nessa observação não há nem observador e nem todo o acúmulo do passado, há somente a pura observação. E aí não existe o tempo. Você está fazendo isso? Enquanto o conferencista está falando sobre isso, você está vendo a verdade disso e, portanto, fazendo isso? Suponha que eu tenho um hábito particular, físico ou psicológico, e esse hábito pode terminar imediatamente ou preciso de tempo para acabar com o hábito. Suponha que você fuma, por exemplo. Você pode acabar imediatamente com esse hábito. O anseio do corpo por nicotina é diferente da percepção de que você é senhor do tempo. Você pode encurtar o tempo Logo, essa percepção não é uma decisão de não fumar necessariamente Veja bem Só quando a tristeza se acaba Há paixão Paixão não é luxúria Luxúria é sensual, sexual Cheia de desejo, de imagens, de buscas, de prazer, etc a paixão não É preciso ter paixão para criar Não bebês Mas para gerar um mundo diferente Seres humanos diferentes no mundo Para mudar a sociedade que você vive se essa tremenda paixão ficar medíocre, amolecida, confusa, sem integridade, ou melhor, sem essa paixão, a gente fica assim. Por exemplo, alguém perdeu o filho e sofre, chora. Vai todos os dias ao templo, aos templos do mundo. Põe todas as esperanças nesse filho e ele se foi. Então fica com desejo ardente de que ele venha viver a lures. E espero encontrá-lo na próxima vida, ou seja, lá onde for. Estamos sempre às voltas com isso. O sofrimento é muito doloroso. As lágrimas, o conforto das pessoas, a minha própria busca de conforto longe dessa não, dessa dor, ou melhor, não resolve a dor. A tremenda sensação de solidão. Logo, eu posso olhar para a dor, ficar com ela, sem possibilidade de fuga, sem nenhum tipo de explicação racional para a morte do filho? sem procurar a reencarnação ou outra coisa qualquer, eu posso permanecer completo, íntegro, com esse sofrimento de grande dor. Então o que, que acontece? Espero que você esteja fazendo isso junto comigo. Não se limite a ouvir. Ninguém está dizendo o que fazer. Não se trata de uma brincadeira intelectual, trata-se da nossa vida, da nossa existência cotidiana. A pessoa que você ama pode ir embora, ciúme, ansiedade, ódio. Essa é a nossa vida e nós sofremos. Se o, o filho morreu, não dá para tolerar a ideia de que ele se foi. E sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, posso permanecer com essa dor, a dor da solidão. A maioria de nós conhece a solidão e essa solidão... Se manifesta quando se está totalmente isolado de todo tipo de relacionamento. Você se vê de súbito no meio da multidão, mas está profundamente solitário, sozinho. É parte do sofrimento deparar com esse estado. Quando o filho morre, fica solitário. Posso olhar a solidão, observar essa solidão sem lembranças do passado e observar sem o observador? Vamos falar sobre isso. Quando se está irritado no momento da raiva, que é uma reação, não há observador nem observado. Já percebeu? Tem apenas a reação, chamada raiva. Minutos ou segundos depois, o observador diz, eu fiquei com raiva. Então, o observador se separa da raiva e diz, fiquei com raiva. Mas o observador é o observado. A raiva não é diferente de mim, eu sou a raiva eu sou a cobiça, o terror, eu sou tudo isso. Todavia, o pensamento diz, eu tenho de controlar, eu tenho de escapar do medo. Então, o pensamento cria o observador como algo distinto do observado. E nesse estado, vai haver conflito. Mas o fato é que o observador é o observado. A raiva é você. A raiva não é diferente de você. Do mesmo modo, quando eu perco meu filho... Eu estou nesse estado observando, sem nenhum movimento do pensamento, que equivale a dar total atenção àquilo que denominamos dor. A coisa chamada solidão que produz esse desespero, essa atividade neurótica. Eu posso permanecer com esse sentido de sofrimento, de dor, de choque intensos, sem nenhum movimento ou sombra de pensamento? É possível. Isso é dar-lhe total atenção. Não se pode dar-lhe total atenção se estiver fugindo dele. Isso é uma perda de energia. Em contraste, se você dá total atenção, toda a energia se concentra num ponto que você chama de sofrimento. Quando faz isso, você compreende toda a significação, toda a profundidade e toda a beleza de um fato tão extraordinário. E então o sofrimento cessa. Quando ao fim do sofrimento surge então a paixão. E com o fim do sofrimento, então há amor. O que é amor? Já se perguntou? Você já perguntou ao marido, à mulher, o que é o amor? Você não se atreveria, né? Ama alguém? Você sabe o que isso significa? O amor é desejo, é prazer? O amor é apego? Considere tudo isso. O amor é ciúme? Ou será que o amor agora se tornou um ato sexual? Vamos juntos ver de que qualidade tem a mente ou o cérebro que ama? Você ama seus filhos ou sente-se responsável por eles como sua obrigação? Você já se perguntou alguma vez se mesmo ama seus filhos? Claro que você diria sim, óbvio. Mas estamos fazendo a pergunta seriamente. Se amasse seus filhos, você desejaria que eles fossem o que são? Ou iria querer que eles fossem totalmente diferentes de você? Você desejaria que eles... Seguissem o seu negócio... A sua profissão... Ou seu é um industrial... Você quer que seu filho também seja... Ou você se preocupa em ver... O seu filho crescer em bondade... E florescer em beleza... Ou está o, o preparando seu filho para a guerra... Para matar... Para morrer... Para ser um militar... Será que tudo isso é amor? Será que você dirá... Não podemos deixar de ser o que somos... Não podemos ajudar nossos filhos... Nós os mandamos à escola e a coisa vai por aí você só quer que eles se casem se estabeleça tal como você fez na mediocridade, com falta de integridade dizendo uma coisa e fazendo outra indo ao templo sendo excelentes advogados isso é uma contradição você quer que seus filhos sejam assim? se você o amasse você faria isso? existe amor em algum lugar do mundo? o amor é ciúme? é apego? Se eu estou apegado à minha mulher, que tragédia são todas as coisas, não? Quais as implicações desse apego? Isso é amor. Se estou apegado a ela, eu dependo dela, tanto física como psicologicamente. Ela me ajuda, eu a ajudo, fico aterrorizado com a possibilidade que ela me deixe, ansioso com a possibilidade dela me deixar. Ela não pode olhar para outro homem, tem que permanecer fiel, tem de possuí-la, dominá-la, e ela deseja ser possuída e dominada. Será amor isso? O a medo, ciúme, ódio, antagonismo, será que todas essas coisas são amor? Negar, contestar tudo aquilo que não seja amor, é amor. Assim negamos completamente o ciúme, o apego, toda a forma de possessividade, dessa total negação, vem o amor. Por meio da negação se chega ao positivo, e o mais positivo é o amor. Uma das coisas mais estranhas acerca do amor é que se você ama, tudo que fizer vai ser correto. Quando tem amor, a ação é sempre correta, em qualquer circunstância. E quando há essa qualidade do amor, também há compaixão. Compaixão significa paixão por todos. A compaixão não pode existir, nem o amor, se pertencer a alguma seita, um grupo ou qualquer outra religião organizada. A compaixão só vem quando nos libertamos de tudo isso. E essa compaixão tem sua própria inteligência ilimitada. Quando há amor, também há beleza. O amor e a compaixão, com a sua inteligência, são a verdade infinita. Para essa verdade não há caminho, nenhum karma, yoga, bhakti, yoga, não sei o que, tal. Não há caminho para a verdade. Somente quando há esse imenso sentido de compaixão que vem com a sensação, do, com a sensação ou melhor, do sofrimento, então, nesse momento, aquilo que existe é a verdade. Do livro sobre o amor e a solidão. Krishnamurti, aqui no Mensagens.
3: Sofrer Faz que me mata E se não mata Fere to be you Vai Sem me dizer Na casa da paixão to be you quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele da paixão eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser o serviçal de um samurai mas eu tô tão feliz dizem que o amor
4: obrigado pela oportunidade de estar de volta muito bom estar aqui é muito bom poder ouvir todo dia todo mundo participando cada joia preciosa aqui em forma de áudio né, que a gente recebe é, da sua parte da parte de todos que fazem a rádio isso é, isso é muito bom é, nesse momento estou caminhando aqui, vim da padaria e moro no sítio, estou vindo a pé, acabou de chover, terra molhada, sapos cantando, vagalumes felizes é, e muitos insetinhos aqui sendo atraídos pela luz da minha lanterna e essa minha reflexão agora pensando eu tirei aqui o celular do bolso e esse eu vou gravar isso aqui é essa atração que parece que todos os seres têm pela luz e essa luz ela é, é interpretada de várias formas né a luz mesmo física da claridade a e a luz da sabedoria que é um assunto que a gente tem falado muito essa semana eu gosto muito da sabedoria, mas a sabedoria prática, sabe? A sabedoria lá dos livros eu tenho muita dificuldade de entender, né? Faço até alguns cursos e tudo, mas quando chega nessa parte muito teórica não, não entra não. É, tudo que eu procuro ler, que eu procuro entender, é com foco na minha prática, no meu dia a dia. E aí eu estava vendo aqui, né, esses insetos aqui, todos atraídos pela luz da minha lanterna. Então, a planta, né, quando você planta ela embaixo de outra árvore, ela começa a entortar, ela começa a procurar uma... sair ali de baixo, né? Ela vai ficando torta, vai ficando torta E até ela conseguir sair daquela sombra E poder mostrar a cara dela pro sol, né? E receber o que o, que o sol tem pra dar para ela Os insetos também E nós aqui também, eu acredito que todos vão concordar comigo, né? É... A luz que essa rádio para nossa vida, né? E a gente se atrai por ela, né? É, sei que você não gosta muito Dessa ideia De se tornar um ídolo Para nós e tudo mais Você se coloca aqui na condição de aprendiz Também junto com a gente E isso é talvez O que mais nos atraia né? Poder aprender um com o outro Uns com os outros Então é isso De repente deu vontade de passar aqui Para mandar essa mensagem Tá? Um beijo para essa rádio, que é essa luz para nós, né? E para você e para todos os inversos que se tornaram grandes amigos, né? E sem fisionomia, amigos que a gente fez aqui só por ouvir a voz, só por perceber suas passagens, seus recortes diários e quanto isso é, vai sintonizando com a gente, né? Então, um grande abraço e um bom dia para todos. Hoje, quinta-feira, espero estar ouvindo ao vivo, não vou trabalhar, mas <risos> continuo aqui com a obra né? para os cachorrinhos e aguardando o pedreiro. Vamos lá então. Um dia feliz para todos.
0: Fábio, meu amigo, muito obrigado. É, foi muito legal poder caminhar contigo, porque a gente está ouvindo o barulho dos seus passos, né? E enquanto você caminhava com a sua lanterna, eu não sei é, se todo mundo que está ouvindo... E, e eu até aconselho isso, desenvolva atenção para perceber os sons que compõem o cenário do Fábio. O Fábio é um, um, um humano, um ente, passando entre grilos Como ele descreveu, insetos, a gente ouviu o barulho dos grilos Um cachorro, Mas no final do áudio, começou a latir O que, que ele estava manifestando, né? Aquele som da noite, sabe? O horário que o Fábio mandou o áudio ontem foi 18 e 56 Começo da noite, né? Aquele momento que o ar fica mais fresco os insetos já aparecem mais, os pássaros noturno, noturnos, e enquanto ele caminha, ele vai falando de sabedoria, ele vai falando de conexões, da importância da rádio e das pessoas que participam da rádio no, na vida dele. E aí eu estava me lembrando do texto do Cristian Amor, que eu li agora há pouco, em relação ao sofrimento, em relação ao amor, e sobre essa habilidade, que é um caminho a ser buscado, da gente se dissolver no meio dos sentires, dos cenários, dos pensamentos, para que a gente se realmente se conecte. E o que, que é essa dissolução? É não permitir que entre eu e o contexto seja ele qual for, haja tanto pensamento, haja tanta ideia, haja tanta, sabe, tantos entraves, tanto peso, porque isso é uma construção baseada nas nossas experiências passadas, obviamente, né? muitas vezes no nosso medo, ressentimento, preconceito. Às vezes a gente projeta num cenário uma outra configuração, outro cenário que nem mais faz parte daquele, mas aquele é intoxicado por um olhar que se manteve no passado. Né? E a proposta de se conectar em sabedoria com a vida é justamente esse observar, tão citado no texto, por isso eu te proponho sempre, quando você está aqui na rádio, para observar. É claro que nós não temos a imagem, mas aqui na rádio nós temos um componente que eu acho mais legal que a imagem, que é a imaginação. E ela também é uma ferramenta de se conectar. Então você ouve alguém falar, você não sabe como é essa pessoa. Você ouve o Fábio e fala, como é que será que é o Fábio? Como é que será que é o, o Beto, a Cléo, a Marisette? Como é que é, né? Como é que são? Aí isso cria uma imagem. Como é que é essa caminhada do Fábio? Aí você imagina uma estrada e os passos. E os grilos Aí você consegue ver uma pessoa solitária Com uma lanterna, gravando um áudio Que vai chegar a muitas outras pessoas Isso também traz muitas coisas Especialmente conexão Conexão com o Fábio, conexão com esse momento Conexão com a mensagem Que eventualmente ele traz Porque o que nós precisamos Não é de pensamentos entre nós e as realidades e, e, bom, eu sempre faço essa ressalva, né? O pensamento tem seu lugar, eu não sou contra pensamento, a gente não é maniqueísta aqui, então você está contra, não. Mas, às vezes, tem pensamento demais e é isso que atrapalha. É recomendável que, ao longo da vida, eu desenvolva essa habilidade de me conectar entre eu e você, que não haja tantos pensamentos. Eu não quero ficar aqui te avaliando, dizendo fulano tá pensando isso, fulano fez isso no passado, fulano é aquilo, cuidado com fulano, essa expressão do fulano me gera desconfiança, olha só o que fulano falou, você nunca vai se relacionar com a pessoa, vai virar sempre uma relação de, de ruídos com a pessoa, com o cenário, com a natureza, como aquelas pessoas, por exemplo, que morrem de medo da natureza, você vê um esquilo correndo, você não tá se relacionando com esquilo, é o um medo, Pode ser até uma barata, pode ser o que for, um rato, um morcego... Talvez você tenha os seus medos, faz parte, tudo bem... Mas o seu medo não está atrelado à barata, ao rato, ao mosquito... O teu medo está atrelado a algo instintivo em você... A algo do passado, a algum trauma... Qualquer outra coisa que não é o rato, o morcego ou a barata... Que não podem te fazer mal, né... Então, o ideal é que a gente faça isso... Que a gente se relacione mesmo, de fato diminuindo, se não é possível eliminar, mas que a gente diminua esses ruídos que se interpõem entre nós e o próximo, entre nós e os cenários, entre nós e os nossos próprios sentimentos, seja o sentimento de solidão, de tristeza, de raiva, de ódio, de amor, enfim, como descrito no texto do Krishnamurti. Se nós conseguirmos fazer isso, e eu acho que a, os animais são bons mestres nesse sentido, a gente está um pouquinho mais perto de de fato entender. E então seremos ainda que iniciantes, mas sábios iniciantes, sábado, sábios iniciais, né quem sabe a gente não consegue fazer isso hoje hein? quem sabe a, essa quinta-feira nos coloca como um exercício para que nas experiências cotidianas eu consiga me conectar, ao invés de colocar entre eu e a experiência tantos pensamentos você tá fim?
5: bom dia seus lindos, já tô mandando um áudio cedo porque eu quero falar sobre ontem o programa estava maravilhoso. Eu queria ir no mercado, eu ia comprar umas coisas para tomar café, então eu tomo café depois. E eu não conseguia ir no <risos> mercado, porque eu não queria parar de ouvir o, o programa. Cleo, porque você não colocou os fones, não. Foi no mercado. Ouvindo o programa que a Cleozinha ainda não pagou a internet <risos> Então eu não conseguia sair de casa O programa Tava muito bom E eu tava louco pra tomar café Aí eu, tá, agora vou ir, agora vou ir Aí quando eu saí lá fora Tava um vento Um céu nublado Como tá hoje Só que hoje tá mais fresquinho O vento tá mais fresco Choveu ontem à noite e um solzinho, assim, bem. bem levinho por trás das nuvens. Ai, daí eu coloquei os fones e o Beto pediu Scorpions. Nossa! E aí eu sentei, ouvindo Scorpions, e gente, eu posso dizer pra vocês, eu tive um momento de êxtase. Sabe? Aquela música, o vento, o céu. E aí eu fiz a pergunta, se eu pudesse estar fazendo qualquer coisa agora, o que eu estaria fazendo? E a resposta foi, eu estaria exatamente aqui, fazendo exatamente isso. Nossa, isso foi tão gostoso. Eu adorei todas as participações, mas eu quero comentar duas em especial, eu não vou lembrar dos nomes, vocês me desculpem aquele que falou sobre o irmão que estava nervoso que ia fazer o... ia fazer a carteira renovar a carteira inclusive quero saber como é que foi eu achei tão bonito aquilo tão bonito ele fazer o chá cara, você fez um chá um simples chá isso foi muito mais, sabe foi amor em forma de chá aí depois que você falou eu me aquetei, respirei fundo e emanei energia de tranquilidade para todo mundo, sabe? Que eu sei que quando a gente é a tranquilidade, a gente proporciona a tranquilidade para o universo. E também aquele outro que falou que teve oito internações. Cara, brigadão por você contar a sua história na rádio, isso me cheio de esperança, sabe, porque parece que uma pessoa que passou por oito internações, que ela não vai conseguir sair do vício, sabe, e você tá bem, você saiu, eu adorei sua, sua história, adorei saber do sol, e ontem falamos muito sobre consciência, alguém falou, ah, eu acho que o mar tem consciência, eu acho que o sol tem consciência. Sim, eu acho que a consciência do mar, do sol, das estrelas é muito melhor que a nossa. Um beijo para todos.
0: Muito obrigado, Cléo. Eu não sei dizer se é melhor ou se é pior, hum. é... porque eu acho que todos são fragmentos de consciência, né que se manifestam em alguma medida, mas quando você comenta sobre o Eduardo, que falou do irmão que vai tirar a carta de motorista, e do Erasmo, que falou sobre as internações, é porque você se conectou com as histórias deles, mais do que isso você se conectou com eles eu acho isso uma das coisas mais legais da, das participações aqui essa situação das pessoas se conectarem, né? estarem ligadas umas às outras e aí fazem o que você descreveu, emanam a, 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 a calma a alegria eu acredito muito nessa nessa função aqui da rádio também, dessa emanação entre os que ouvem, sabe? É, acredito, acho que a gente vai se conectando aqui na medida em que a gente promove a atenção. É o que eu falo sempre aqui. Quando eu sendo nessa cadeira, às vezes eu tenho problemas, tenho situações que eu tenho que resolver, às vezes minha mente está inquieta, né? às vezes eu tenho que sair do ar e resolver um monte de coisa, às vezes eu antes de entrar no ar estou resolvendo e tal, mas eu procuro, nesse momento, estar tá desligado de tudo isso e ligado justamente nessa emanação, nessa atenção que eu sei que você e tantos outros dedicam a esse tempo que nós temos aqui. E tudo que a gente dedica à atenção, cresce em consciência, vive, se torna real. Inclusive a relação entre as pessoas aqui. Então, muito obrigado por compartilhar esse, esse olhar, esse pensamento, e essa, mais do que isso, esse sentimento em relação às participações aqui do programa. Tá bom, Cléo?
6: Bom dia, Flávio Inversos. Não choveu ontem. E também não está não muito calor. Mas foi sete dias de chuvas fortes e prolongadas, e muito estrago. Já outro recorde, né? Sete dias de chuvas fortes. Muita, muita chuva. um pouco tempo, né? Mas temos uma semana para acabar esse verão. E dia 20, acaba de 21, começa o outono. E vamos ver, mas dizem que tem muita água para cair esse mês ainda. E Flávio, te deu desculpa, viu, Nego, sobre ontem, que você vê como é o ser humano, né? Que, que eu percebia o seu malavarese para atender todo mundo da melhor forma possível. E gastando também o menor tempo possível. E.. Aí você me falou sobre, assim, que o tempo era muito curto e o assunto desconexo também faz perder muito tempo, entre um texto e um áudio, né? E eu acho até que mesmo no mesmo assunto seria uma redundância, né? E sobre o, a reflexão do dia é que eu não falei outra coisa sobre essa reflexão do dia. Em que é assim, Flávio, eu tenho a rede social. Essa, essa daqui, o WhatsApp. E um Instagram. Instagram veio é tudo mais para interagir com você e os inversos. E né? fora isso, tem algumas pessoas lá, mas eu não interajo com elas justamente por assim, não, não ter uma. Não tem uma relação que nem a gente tem aqui na, na rádio, né, e, e lá no Clube do Livro. Mas tudo bem. O ser humano é, ele luta em aceitar o seu erro, mas o, a gente tem que aceitar. E, e... Eu não... Essas coisas que eu compartilho são jogar pérolas aos porcos, né? Então aí, por isso que na rádio eu achei um espaço assim mais adequado para isso onde há uma receptividade né? porque eu penso, algumas poucas pessoas que eu tenho contato direto elas, elas reagem legal a, a, de alguma forma às reflexões né? e ontem mesmo a, a minha mãe cobrou posição política minha e e até religiosa, vejam só Que eu tenho que acreditar em Deus E ter uma religião Eu tenho que acreditar na política E sim Ter um partido e um político Vejam só Já pensou eu aqui De se declarando Agora eu tenho uma religião Sou cristão, católico acredito em Deus Ou oh, sou do PT Vou votar no Lula E olha, vocês votem também Viu e vocês entrem em alguma religião E acreditem em Deus Senão vocês vão queimar no Fogo do inferno para sempre Já pensou, amigo? E só que depois Ela, ela ficou me assim E eu falei Eu entendo a senhora Mas eu, eu sou desse jeito Ela falou, mas você é muito radical Eu falei, bom eu, Quem está cobrando é a senhora é Quem me... Será que está fazendo essa cobrança? Estou tá entendendo o tá? senhora. Assim como eu entendo 99% ou mais por cento das pessoas com quem convivo, com quem me relaciono, por internet, por, por qualquer relacionamento, eu, o que eu percebo no mundo é que 99% das pessoas, que eu vou falar um número bem, bem altíssimo aqui, elas, 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 elas acreditam em política e religião como coisas que, que realmente busca uma melhora né quando tudo, tudo em grande em grandíssima parte é um jogo de interesse né mas tudo bem é já estou acostumado a levar essas porradas mesmo e de boa assim acho até interessante né é, como se diz lá na, na minha terra pessoal eu acho é graça Valeu, Flávio. Uma boa quinta para todos. Fiquem todos na paz.
0: Muito obrigado, Beto. Um abraço para você, tá bom? Eu acho que vai chegar uma hora em que as pessoas vão entender que religião e espiritualidade não necessariamente são a mesma coisa. E também vão entender que a religião não necessariamente é boa e também não necessariamente é má, né? Assim como a política também. É, são vários olhares e percepções em relação ao que nós reconhecemos como política, mas que não deixa de ser uma expressão institucional de algo que é maior do que a política institucional, que a política de fato, essa que nós no dia a dia praticamos, salvo conviver em sociedade todos nós somos seres diretamente políticos, já falamos sobre isso várias vezes aqui no, no programa inclusive e daí a necessidade da criação de instituições que representem a política com P maiúsculo, essa que nasce conosco, a religião da mesma maneira, a gente está estudando no Clube do Livro né Beto, o Beto participa também todos os dias, tem muitos debates lá, eu mando áudios todas as manhãs especialmente olhando para essa questão da religião, que é a proposta do livro do Ruben Alves que a gente está estudando, que é a religião e eu acho que está sendo colocado desde o começo, dentro desse enquadramento né a religião como uma manifestação cultural e como tal não deve ser combatida é, eu acho que o problema do fanatismo não necessariamente é aquele que é atrelado à crença a alguma religião o problema é o fanatismo, seja o que crê ou seja o que combate tanto uma posição quanto outra sendo dentro do enquadramento do fanatismo são ruins, na minha opinião, porque o problema não é a religião ou a não religião eu posso ter religião ou eu posso não ter religião e está tudo bem, a religião como um fenômeno cultural, agora o fanatismo daquele que quer que todo mundo faça parte da sua religião e que ela catequize o mundo inteiro, aí começa a virar um problema, e tem aqueles também que é, é, ostentam a sua descrença como um dogma e isso vira fanatismo também o problema é o fanatismo né? não é religião propriamente então sejamos abertos, simples tranquilos, entendendo o que cada um quer dizer, eu tenho muita dificuldade de ouvir com maus, maus eu ia falar ouvir com maus olhos mas ouvir com maus ouvidos, ouvir com maus olhos, o conselho de uma mãe dizendo a um filho, olha, tenha religião creia em Deus, porque não é isso que ela está dizendo, né ela está usando essas palavras para dizer, poxa, eu quero que você seja mais amoroso, eu quero que você vá para algum lugar depois que você morrer, eu me preocupo com a sua salvação, ela está manipulando manifestando ali na linguagem dela no olhar dela, com as crenças dela o amor, né, a preocupação com aquele filho no caso é, eu, eu já contei essas histórias aqui eu venho de uma família por pai de mãe muito religiosa, muito evangélica as minhas tias queridas é, já todas de idade muito fervorosas na, na coisa da, da crença evangélica e tal. E a minha mãe, que saía meio fora disso, a minha mãe, ela fica meio naquele limbo ali e tal. E a minha mãe fala: eu não sei o que dizer a elas, eu não aguento mais. Uma vez, eu contei isso aqui, eu acho. A minha tia frequentava aquela igreja do Valdomiro Santiago. E eu não sei se você já viu na televisão ele fica suando, né? ele é um animador de auditório, fica lá falando, suando, e aí quando a pessoa sobe no palco, ele limpa aquele suor e dá aquele pano para a pessoa, como se aquele pano representasse um pano abençoado e tal. E minha tia veio com um paninho desse para minha mãe. <risos> a minha mãe, o que, que eu faço? A mãe, agradece, pega, não vai é, descumprir uma coisa que ela fez com tanto amor, ela acredita nesse paninho. Depois você lava, né? lava, usa de pano de chão e tal, mas não, não desrespeita a... a, a o que ela está carregando é importante a gente enxergar o que está para além daquela atitude imediata que é venha para a religião a religião, como eu disse, é uma manifestação cultural por isso tem tantas religiões religiões matiz africanas tem as orientais, tem as ocidentais a judaico-cristã a islâmica, tem tantos olhares, tem tantas crenças hoje mesmo no Clube do Livro a gente falava sobre a quantidade de entendimentos e variações dentro do próprio cristianismo que teoricamente tem que ser um só mas são mais de 3 mil experiências cristãs Instituídas né, em religiões Então a gente sempre está tratando de nós mesmos Quando a gente fala de religião, de fé A gente está falando de seres humanos Saber, acolher, isso também é um movimento de sabedoria O Beto pediu uma música Então vamos ouvir música em My Religion, do Ariane. E na sequência eu volto, tem mais participações aqui no nosso 51992461960. Espero que você esteja bem. Essas são mensagens que chegam pela manhã.
7: Oh, Every waking hour I'm choosing my confessions I'm Trying to keep an eye on you Like a hurt lost and blind fool. this slip It brought me to my knees Fail. what if all these fantasies come laying around now I've said too much I thought that I heard
8: já todos um feliz dia, com muita positividade, muita alegria e Flávio dando um retorno aí é, sobre o caso do meu irmão que ontem estava para fazer a renovação da carteira de, de habilitação, né? Carteira de motorista é, ele estava com, com receio, estava com medo de fazer por um probleminha físico no, no, no braço, enfim bom, pois bem, ele fez Uh, e teve êxito, tá está muito feliz, e ontem até a gente conversou sobre isso também, e mais do que nunca, né Flávio, aquilo que tu chegaste a comentar, é, que o mais importante disso foi a nossa aproximação ali, a nossa redescoberta, é, ainda mais depois do falecimento da minha mãe, que foi em julho, então ficamos só nós dois, somos, somos dois irmãos, né? E a gente sempre teve uma relação meio que um pouco distante, até pelas questões de vida de cada um, enfim. É, sempre foi mediada é, pela, pela mãe, né? Pela minha mãe e tal. E a gente nunca teve um, um papo muito próximo assim, né? E, e essas coisas agora, como não tem a nossa mediadora maior. Né? então a gente está tendo um, uma nova, um novo jeito de se relacionar está né? um, florando aquele carinho de irmão uh, enfim está bacana, está indo bem, estamos indo bem né? acho que é um entendimento maior um do outro uh, aquela percepção de que quando um dar uma frequejada em alguma coisa, o outro tá ali, né? a gente se liga, conversa, coisas que a gente não tinha assim, com tanta assiduidade. Né? Mas era mais para dizer isso, dar um retorno aí e dizer que está tudo bem. E o clube também de leitura está muito bem, as conversas estão ótimas, o nível está altíssimo ali. tá muito bacana ver o pessoal, o pessoal está participando direto tá bacana mesmo certo Flávio certo versos. um grande dia e fiquem bem
0: Eduardo que coisa boa eu não sabia desse contexto do, do dos irmãos da mãe né e, da, e do que representou essa esse papo essa 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 oportunidade né Eduardo a gente sempre fala aqui sobre isso mesmo assim hoje eu falava mais cedo que essa quinta-feira seja reconhecida por nós como uma geradora de muitas oportunidades do exercício da sabedoria do amor, da esperança, da paciência do crescimento porque potencialmente tudo traz essa semente depende de como eu olho, de, depende de como eu cuido né? depende do que eu faço com ela depende se eu quero também, às vezes eu não quero né? também é uma escolha mas de qualquer maneira, nesse caso que veio de um caso, para quem não, não ouviu ontem, a Cléo até fez a menção, né? o Eduardo entrou no ar falando sobre o irmão com dúvidas se passaria ou não na revalidação da sua carteira de motorista por estar com um probleminha no braço e como isso pôde os unir, a Cléo comentou do chá que o Eduardo fez para o irmão, então que coisa boa, sabe legal que deu certo, que bom que ele passou e mais do que isso, né? não é só a carteira renovada, que ele ganhou, mas vocês ganharam uma experiência, vocês ganharam uma oportunidade, vocês ganharam um vínculo. O vínculo é justamente a construção disso, dessas pequenas experiências, né? É isso que constrói um vínculo. O vínculo não é de uma hora para outra, o vínculo é uma construção. E que bom que vocês têm construído isso. A sua mãe certamente ficaria muito feliz, se é que não está, né? <risos> Eduardo, obrigado, meu amigo. Fique bem, tá? Deixa eu agradecer uma pessoa que está nos ouvindo em Foz do Iguaçu, Estou ouvindo a rádio, eu não tenho o nome dessa pessoa, deixa eu ver se eu abro aqui, não, não tenho nome, eu não sei se é homem, se é mulher, mas está é em Foz do Iguaçu, mandou um alôzinho pelo Whats aqui, eu te agradeço, tá bom? Um beijo para você que está nos ouvindo em Foz do Iguaçu. Uma outra mensagem chegou pelo Whats também, deixa eu puxar aqui para ver se eu tenho o nome da pessoa, é do exterior, ah, o Iromar, o Iromar que nos ouve na Bélgica, né Iromar? Ele comenta: Bom dia a todos. Agora que eu vi que tem uma foto de Iromar aqui, eu não tinha aberto a foto ainda, segurando um cafezinho, ouvindo a rádio. Vamos que vamos, caminhando e a caminho de nos conhecermos quem realmente somos. Cada dia um pouquinho de alto encantamento. E o reconhecimento de que não sabemos nada e de que muito pouco ou quase nada sabemos a respeito de nós mesmos. Sendo assim, caminhamos Gratidão por sua existência e muito obrigado por me ajudar a abrir pequenas janelas para a passagem de frestas e luzes. Fique bem, meu amigo. Pô, Mart... oh, Iromar, você também, meu querido. Muito obrigado. Um abração para você. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado por aparecer aqui de vez em quando dando um alozinho direto da Bélgica. Fico muito feliz. tá? Um beijo para você. Quem está nos ouvindo em Foz do Iguaçu é o Martin Agora ele me diz o nome aqui Obrigado, tá Martini? Mais uma vez Um beijo, obrigado pela sua mensagem Aqui no Mensagens que chegam pela manhã Esteja conosco sempre que quiser
1: Bom dia Flávio Bom dia os amigos da Rádio Inverso Saindo de mais um plantão, mas antes de pegar o ônibus para voltar para casa, eu quis vir e compartilhar com vocês algo inusitado que aconteceu no plantão dessa noite. A nossa maternidade, ela é referência em gestantes de alto risco e devido a isso algumas gestantes acabam ficando muito tempo internadas como é o caso dessa paciente ela faz mais de um mês que ela está internada e devido a problemas clínicos e psiquiátricos junto da... que comprometem a sua gestação e não tem como né, uma paciente ficar tanto tempo internada e não se desenvolver uma amizade, um carinho, e como a gente costuma dizer, a paciente já é de casa, e, e ela acaba entrando e saindo a hora que ela quer da sala ali da, da equipe da enfermagem. E foi uma dessas visitas à nossa sala que ela, que ela viu ali as meninas se organizando para pedir um lanche na noite. As meninas uh, estavam se organizando para pedir açaí. E ela ouviu. E ela disse assim, ah, eu adoro açaí. Que saudade de açaí. E aí foi aquele silêncio, assim, uh, as meninas. Ficaram me olhando e aí eu disse assim, então, então senta aí e pede um açaí com as meninas. E ela sentou e pra resumir, ela a equipe ficou muito feliz, ela ficou muito feliz com o açaí. E eu sei que foi só uma paciente, foi só um açaí. Mas foi um momento que, com certeza, deixou todo o todo nosso plantão uh, com uma energia melhor, mais alegre, mais sensível, mais acolhedor e, e mais doce. É isso. Eu vou lá que o ônibus já vai sair. Obrigada. Um lindo dia a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra, vindo do seu plantão na madrugada, compartilhando a experiência do açaí. Eu estava ouvindo a Alessandra e estava pensando também no, no áudio do Fábio, agora há pouco, é, caminhando ali na, na ruazinha com a lanterna e descrevendo os cenários que ele via no fim da tarde de ontem. né? E o que a gente está conversando agora, em relação às experiências todas, você repara que cada mínima experiência, seja a gestante do açaí, e as enfermeiras, celebrando açaí, seja o, o irmão do Eduardo, tirou a carteira de motorista seja o Beto, na conversa com a mãe dele e tantas outras experiências a Cleo, né, tá ouvindo Scorpions Winds of Chains e falando Deus, eu queria estar tá nesse lugar, nesse momento são retratos de cotidiano nenhuma dessas histórias carregam acho que você vai me entender, nada de alarido de extraordinário são histórias do cotidiano mas são essas histórias do cotidiano que têm o potencial de nos conectar. Desde que nós nos conectemos a elas. A paciente do açaí que a Alessandra contou agora, ah, tá bom. O que eu tenho a ver que você gosta de açaí? Volta lá para sua cama. Tem gente que faz isso. Ou então tá, tá, pega um açaí aí, tudo bem. É só um açaí, né? É só uma pessoa que tá ali, enfim. Mas nunca é só. É sempre uma experiência humana. E como eu dizia agora há pouco, os vínculos se constroem justamente dessas experiências humanas e na medida que a gente se conecta a elas. Eu estava falando mais cedo aqui, não sei se você já estava aqui, sobre a, a, a complicação de entre as experiências humanas você colocar tanto ruído, Sabe? Tanto pensamento, tanto conceito, tanto preconceito, tanta ideia, tanta, tudo ligado ao seu passado, tudo ligado aos seus medos, tudo ligado aos seus traumas, tudo ligado aos seus ressentimentos. E muitos desses medos, e traumas e sentimentos que a gente não quer enxergar, a gente não quer reconhecer. Mas eles estão lá. Os ecos são ouvidos em alguma medida por nós. Então o que a gente faz? Por não reconhecê-los, a gente projeta ele em situações que não necessariamente deveriam estar conectadas a eles. Mas as situações se tornam ruidosas, pesadas, difíceis, por conta da nossa resistência em cuidar daquilo que nós não estamos cuidando em nós. E aí as relações se tornam impossíveis, e nesse caso na conexão. A conexão é quando eu só te olho, eu só te ouço, eu só permito que os meus sentidos, que a minha atenção... Que a minha energia seja conectada à tua. E não coloco entre nós os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus ruídos. Porque senão toda a relação se torna insustentável. Que nós aprendamos a nos relacionar com a vida assim diminuindo, eu sei que nem sempre é possível eu sei que muitas vezes todos nós temos os nossos conceitos, nossos pensamentos, nossas dores, tudo bem mas vamos tentar diminuir isso, vamos tentar aquietar isso para que a gente possa ver de fato o outro, a outra a coisa, o, o gesto o acontecimento porque é nisso que nós nos conectamos então obrigado Alessandra por trazer para nós uma experiência de conexão aqui no Mensagens obrigado Egli também nos ouvindo dizendo que está um sol lindo em Minas Krishnamurti, lucidez rara e de tão simples e óbvio que ele disse, torna complicado para quem não consegue ver o óbvio com simplicidade. Grande mestre. Verdade, Egli, às vezes o que é. Às vezes não, eu acredito na, na verdade da simplicidade. Quando a gente quer complicar demais e construir com muitas ideias e teses e palavras e labirintos, isso pode alegrar a nossa mente, o nosso ego, a nossa arrogância, mas não vai atingir o ponto da simplicidade a simplicidade está conectada à, à sabedoria, né? Eu preciso passar pela simplicidade, eu preciso fazer as pazes com a simplicidade para que então eu tenha acesso à sabedoria. Obrigado, Egli. Bom dia, Flávio. Bom dia, versos.
9: Feliz quinta-feira, hein? Espero que todos estejam bem. Aqui é o Anderson por São Carlos. Hoje pelo começo do programa você falou sobre alçar o céu, né? Falou sobre o céu esteja no céu, né? Ontem à tarde, a hora que eu retornei do almoço, para o meu trabalho. Eu, eu acho que foi antes, sei que foi ontem. Os pensamentos acabam se misturando com a idade, hein? E aí eu vi uma borboleta grande alçando voo, né? E ela voou alto, assim, tipo, uns 20, 30 metros de altura, coisa que eu nunca vi borboleta voar, né? E aí, ao infinito do céu, eu observei o urubu. Aí, observando o um urubu, eu observei outro urubu e vi um gavião. E vi uma ave diferente também. Aí, fiquei curioso em querer saber que ave que era. E ela passeou por... Sob minha cabeça. E eu percebi que era um gavião de outra espécie também, entendeu? Gavião branco por baixo, prateado, né? E o outro era um caracará. E aí, eu fiquei pensando comigo, né? Como que pode, né? O, o céu é infinito, né? O céu... Cabe um monte, de, um monte de seres, né? E só naquele micro olhar ali eu, eu fiquei na reflexão, né? Pensando, né? E aí a hora que eu voltei o olhar pra terra, eu vi um, um carro, uma caminhonetinha, né? Vindo, toda queimada pintura, assim. Falei, nossa, ó, como que é o tempo, né? O tempo corrói, né? E não é que a pessoa que tava dirigindo é um entregador de, de uma cidade próxima aqui de Ribeirão Preto, né? Que a gente trocou uma ideia um tempo atrás, né? E ficou alguma coisa assim da gente, da, do nosso papo, do que a gente conversou, né, sobre vida, sobre humanidade, né, sobre ser humano, né, e aí ele chegou e falou assim, me deu a mão e aí tudo bem, né, eu olhei bem pra ele, sabe aquela pessoa que não é estranha, mas ao mesmo tempo é um pouco, né, e aí eu falei, nossa cara, agora eu lembrei, ah, eu vim entregar a sacola, né, então eu falei, putz, como que, que, a, que a vida é infinita, né, eu tava aqui observando o céu e agora chegou o cara, né? E aí eu acabei comentando com ele sobre ao salvou, né? Sobre o céu, né? E aí ele falou: é ah, isso aí mesmo, né? A, a vida tá sempre em movimento, né? É, é sobre isso a reflexão de hoje, hein? E hoje eu dei uma mexida no quintal aqui. Tem um, uma lenha parada, né? E as abelhas, urupuá, atacou o cabelo aqui, hein? Os dreads, tá tudo cheio de urupuá, hein? Agora tem que tirar, hein? Feliz quinta-feira, fiquem todos bem. Desculpa pelo áudio longo aí,
0: hein? <risos> Imagina, Anderson, muito obrigado. Boa sorte aí na retirada das abelhas <risos> do dread. É, você disse que eu estava olhando para o céu vendo a borboleta e o urubu, né? Pensando quanta vida tem aí. E só é que você não vê também, né? Quantos é, ácaros, quantos seres microscópicos que você não consegue observar. Você sabia que um ser humano carrega no seu corpo aproximadamente 40 Trilhões de micróbios é mais ou menos o número das nossas células. Tem aproximadamente 40 trilhões de seres vivos dentro de você. Você é um universo. É engraçado você pensar isso, né? Pega um desses micróbios que vivem em você. Para gente, esses micróbios são insignificantes. A gente nem consegue enxergá-los. Mas para ele próprio, não a vida do micróbio é a vida do micróbio o micróbio é o um micróbio né? eu não sei como é que o micróbio se percebe e, é, e se se percebe mas ele deve se perceber não como nós e a gente tem que parar com essa bobagem que os seres humanos têm de reconhecer vida, pensamento, consciência se for igual a minha, se eu souber explicar se usar a mesma linguagem que eu se, for, se, se processar no mesmo mecanismo na medida em que eu entendo que há vários níveis de consciência de entendimento e de auto percepção eu amplio a minha relação, inclusive, com os seres vivos, inclusive esses trilhões que me habitam. Quem sabe nós não somos micróbios também que vivem nesse organismo chamado Terra e alguém diz, olha, ah, não sei quantos bilhões, bilhões, na verdade, de seres humanos habitando em seu organismo e a Terra não percebe. O macro se projeta no micro. E esse micróbio? Será que ele carrega alguns outros componentes também? Mais micróbios que micróbios? Menores que micróbios dentro de um próprio micróbio? E se for assim, não são só os trilhões de seres vivos, os 40 trilhões, mas isso se multiplica exponencialmente. Para onde a gente enxergar, para onde nós tivermos olhos para ver, seja no micro, seja no macro, a vida é interminável. E o que é isso? Essa manifestação incrível que a gente chama de vida, que se coloca no micróbio, em mim, no Anderson, em todos, nos planetas, na terra, no mar, na água. Isso é muita coisa, né? Se ao mesmo tempo isso pode nos deixar tonto, porque não tem fim, por outro traz muito significado, para os pequenos encontros, porque também são encontros de vida. Em tudo há manifestação de vida e em toda a vida a consciência. Muito obrigado, Anderson.
10: Bom dia pra vocês, Marcos Cleto, diretamente do Jacarezinho Paraná. Eu dei risada agora aqui, é, ouvindo você falar aí do, do paninho sagrado do Valdemiro. E quando eu vi também a primeira vez, né, eu falei, ah, vou dar uma olhada, vi o que tantas pessoas vê nesse, nesse cara e tal. E ele tava. foi numa ocasião que alguém estava pedindo uma benção, agradecendo uma bênção, e ele esfregou o paninho na testa e deu pro pessoa, Então eu fiquei pensando, pô, mas por que o cara não deu um paninho limpo, um guardanapo limpo para pessoa, teve que sujar o guardanapo e dar para pessoa, aí continuei assistindo e vi que aquele paninho era um como se fosse o, o suor do cara, como se fosse algo que iria ser um, algo que iria resolver o problema, ia, ia resolver o milagre da pessoa, aí eu comecei a ver o absurdo, né, que as pessoas acreditam que o suor do cara vai... Vai, vai curar, vai sarar e vai resolver. E, e é engraçado que eles criticam né, o pessoal da religião católica que, que são idólatras, né, idolatram barros, e eles não conseguem enxergar que idolatra o ser humano igual a eles. E eu dei risada aqui, né? Porque eu achei engraçado, depois pega o paninho, faz de pano de chão. Né, é bem isso mesmo, mas só para relatar e mandar um abraço para todos os. Os inversos e os ouvintes aí. Marcos Cleto, diretamente de Jacarezinho. E vamos que vamos. Boa quinta para vocês.
0: Muito obrigado, Marco. Um grande abraço para você. Boa quinta-feira também. Nós somos aprisionados é, pelo nosso medo, pelas nossas dificuldades, pela nossa insegurança, pela nossa ignorância. Tudo isso é algema. Né? A, o trabalho aqui da rádio sempre é diminuir em alguma medida e dentro do possível. Porque ninguém é totalmente livre. A gente vive em sistemas, enfim a gente faz concessões né, o tempo inteiro, mas é poder analisar essa condição que nos aprisiona e nos torna seres manipuláveis. Por que, que religiões como essa do Valdomiro e, e outras parecidas dão muito certo no Brasil, por exemplo? Na África também, é, esse, esse povo não cresce em, em lugares onde o, a cultura é mais desenvolvida, o, a renda é mais distribuída, por que, que é interessante manter as pessoas dentro desse nível de escassez, de opressão, de ignorância, de falta de acesso à educação? Porque essa massa é muito manipulável, né? e os que mantêm a massa se alimentam dessa manipulação. Então, é interessante para alguns sistemas religiosos, políticos, ou você acha que políticos, como nós tivemos nessa última eleição presidencial de dois populistas trazendo medo, 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 um dizendo que o outro ia terminar o mundo, né? se elegeriam na base da falta total de propostas de ambos. Somente nesse conceito da democracia, do comunismo, tal se nós fôssemos minimamente racionais. Né? Isso vai, pelo, pelo menos por um bom tempo, essa condição no Brasil vai se perpetuar, porque não se investe nunca. Por exemplo, na educação. Quando a gente fala em educação no Brasil, a gente fala, eu construí não sei quantas escolas, eu mandei para a faculdade. Isso na é educação. O Brasil continua sendo um dos países menos desenvolvidos em, em educação. Está lá entre os últimos na, nos levantamentos mundiais, apesar do extremo nível de grana que é colocado na educação. Por que esse contraste? Não é coisa desse governo, do anterior, do anterior, é coisa de muitas décadas no Brasil. Por quê? Existe uma indústria que inclui pastores como esse que a gente descreveu, que inclui bancos, que inclui consumismo, que inclui populistas, que só se sustentam nessa base. Se a gente começa a jogar a luz sobre aquilo que hoje é mantido de maneira intencional, na ignorância, se o país começa a se desenvolver como um país Minimamente equilibrado, minimamente justo, minimamente que se preocupa de fato em trabalho, em dar emprego, em fazer com que as pessoas produzam. Então, se houvesse essa preocupação genuína, e aí não cabe a uma pessoa também, eu não estou aqui culpando ninguém, não é este presidente, aquele presidente, eu estou falando de um sistema. Né? Totalmente corrompido e totalmente viciado nessa situação, e por isso mesmo tão junto. Você falou do Valdomiro, Valdomiro era um dos apoiadores do Bolsonaro, junto ali. Você viu o papel da igreja evangélica de Valdomiro, Malafaia, Macedo na eleição do Bolsonaro? E daqui a pouco eles vão ser amigos do Lula também. É só uma questão de pouquíssimo tempo, porque essas, essa, esses poderes andam muito juntos. Não é ideologia, não é fé em alguma coisa, é fé neles próprios. E o povo como massa. E o povo como, se não me engano, é o Ortega Gasset que fala sobre o povo como carvão nessa coisa da, da massa eu acho que é do homem massa, do Ortega e Gasset o povo é carvão que mantém essa máquina trabalhando, então eu preciso pegar esse carvão e jogar ali para queimar para manter a máquina a vapor funcionando caso contrário, se o povo não quiser ser carvão a máquina não funciona eu vou ter que reinventar essa sociedade eu considero a atitude mais rebelde e subversiva hoje não é a crítica propriamente a esse ou aquele sistema político a essa ou aquela pessoa política a essa ou aquela religião porque eu posso me opor a uma e aí vou, vou, vou entrar em outra eu posso achar que esse sistema é péssimo e o outro vai se corromper porque eu eu como ente, como ser humano como, como humanidade, como povo eu estou corrompido ontem eu estava pensando nisso ontem eu estava pensando na questão das injustiças né? e eu, por algumas razões eu estava me lembrando dessa história da maioria das pessoas não se indignam com a injustiça propriamente não, não se importam com a injustiça o que as pessoas se importam é com a injustiça cometida para elas caso contrário, se elas tivessem condições de reverter isso, elas se colocariam na posição daquele que pratica a injustiça para então se vingar o problema não é a injustiça, o problema é que a injustiça é comigo mas se eu puder praticar a justiça com o outro, será uma maravilha. Infelizmente, essa cultura disseminada de maneira objetiva, às vezes de maneira um pouco mais subjetiva, mas que, infelizmente, se conecta a essa falta de percepção, de educação do povo mesmo. Né? O, o, o Valdomiro e situações como essas que você descreveu são apenas sintomas de uma situação que é muito mais profunda, infelizmente, e que atinge muita gente.
11: Bom dia, inversos. É a Maristela. E eu estou aqui ouvindo o programa e ouvi a história do... A história não, a passagem ali do Fábio, né? E que você comentou que a gente desperta a imaginação ouvindo uh, conforme a pessoa vai falando, onde ele está, ouvindo os barulhos. E eu me lembrei que eu, há muito tempo atrás, ouvi uma novela no rádio. E, e era bem isso, sabe, os barulhos é, que eles iam é, narrando, a história e aquela imaginação que você ia fazendo né, na sua cabeça. E eu nunca mais me esqueci da, daquilo, sabe? Foi uma só, um, um, um tempo, mas ficou gravado na minha mente. E agora, ouvindo a rádio e as histórias que o pessoal conta, né? Tem o, o rapaz também que vai pro ponto lá do, do ônibus trabalhar e os barulhos. E a gente fica ali imaginando né, é, o que tá acontecendo, né? a paisagem. E é muito bacana, realmente é muito bacana, nos faz é, viajar. E também é, me lembrei que ontem, né, o que foi, está sendo colocado aí, que eu saí para comprar um, algumas coisinhas aqui para os meus brigadeiros de bicicleta, estava nublado à tarde, bem fresquinho. E eu estava ontem não muito boa, meio aborrecida, e daí eu saio, eu gosto de tomar vento, de, de andar de bicicleta, né? E o tempo ontem favorecia. E saí logo depois do almoço, fui, comprei meus insumos. E na volta eu passei numa dessas sorveterias, assim, que tem ali o ponto pequenininho, que serve aquela massa de casquinha feita na máquina, né? Que eu gosto bastante. E peguei a minha casquinha e continuei andando, empurrando a bicicleta e chupando a minha casquinha até na esquina. E daí tinha bastante vento e foi escorrendo aquele sorvete na minha mão e quando eu cheguei na esquina eu parei em frente uma ótica onde as meninas me conhecem onde às vezes eu vendo meus brigadeiros e terminei de chupar minha casquinha parada na porta cumprimentei e disse para elas vocês aceitam casquinha hoje eu estou vendendo sorvete de casquinha, aí uma olhou pra outra assim, né, e ficaram meio surpresas, aí eu dei uma gargalhada e falei assim, não, hoje eu não tô vendendo casquinha, mas vocês aceitam uma casquinha, eu vou pagar pra vocês uma casquinha, aí elas deram uma risada assim, né, como quem aceitava, e eu voltei lá, paguei as quatro casquinhas para as meninas e elas ficaram contentes e eu me lembrei também que quando eu trabalhava, às vezes chegava algum associado, alguma pessoa e trazia para a gente é, um bolo, pagava algum sorvete quando o sorveteiro aqueles de carrinho estavam lá e a gente ficava assim, bem contente, sabe? Se distraía em meio àquela rotina de trabalho e era muito gostoso. E... Eu fiz isso também com aqueles que ainda estão trabalhando, né? às vezes eu faço assim para distraí-los, para deixá-los, não é nada demais, mas alguma coisa assim que traz uma certa leveza, um pouquinho de alegria e isso me distrai, isso me faz muito bem. E é dessa forma que às vezes eu afasto os pensamentos ruins, que eu afasto as minhas tristezas, que eu vou seguindo, que eu vou aprendendo e que eu vou botando em prática todo dia. É, ouvindo vocês também, colocando em prática todas os, os, as coisas do ordinário, né? Dessa forma que eu vou fazendo a diferença e saindo das minhas tristezas. Um beijo para todo mundo e estou aqui todos os dias ouvindo.
0: Maristela, muito obrigado. Você falou sobre pensamentos ruins e tristezas, né? Todo mundo é, tem todo mundo tem seus momentos difíceis, todo mundo tem seus pensamentos ruins, todo mundo tem suas tristezas. É, a diferença é que tem uns que se apegam nela e, e as, trata como, ou as tratam tanto a tristeza quanto o pensamento ruim como petzinhos, animais de estimação. ao ponto, muitas vezes, de não conseguir viver sem elas porque atrela a sua própria identidade, seu próprio reconhecimento a uma tristeza, a um pensamento ruim. E é claro que essa é uma dinâmica... Uh, subjetiva, né? nem sempre você percebe isso, mas uma vez que você reconheça e jogue luz sobre isso, a tendência é que isso vá diminuindo, como falamos mais cedo no texto do Cristina Murti, inclusive e uma boa maneira para isso é se, como a gente está insistindo hoje é se conectar mesmo nas experiências cotidianas das suas amigas, que você pagou sorvete, na, no passeio de bicicleta na saída, nesse momento, não há razão de você ocupar sua mente, por exemplo, com tristezas ou pensamentos ruins não se trata de irresponsabilidade, de inconsequência. Eu tenho que ficar pensando, porque isso só dificulta as coisas. Quanto mais é, momentos você tiver para ocupar a sua mente com coisas mais leves e melhores, mais facilidade você vai ter, inclusive para lidar com pensamentos ruins e tristezas. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que tem muitos pensamentos ruins, e eu disse a essa pessoa o seguinte, você imagina, a título de hipotético aqui, de, só para a gente se exercitar em reflexão, que você tem direito, ou pelo menos você desenvolva por dia, uma quantidade X de pensamentos. Então, vamos... Eu estou chutando aqui, não estou dizendo que necessariamente é isso. Mas vamos pensar que você tenha é, 500 mil pensamentos por dia. É, é o que seu cérebro é capaz de processar. Né? Desde o momento que você acorda até as coisas mais inconscientes, dirigir, caminhar, mexer o braço, até as pessoas que você vai falar, as reuniões, aquilo que você vai ter. Enfim, você tem esse... Essa quantidade de pensamentos que o seu cérebro consegue, consegue processar. É, ao longo do dia, é você que vai escolher quais é, prevalecerão, que pensamentos você vai, vai sustentar. Então eu posso, entre esses 500 mil pensamentos, colocar ali 400 mil pensamentos de problemas, de dores do passado de medos do futuro, de angústias, de tragédias, de ressentimento porque alguém me falou tal coisa, porque alguém me fez tal coisa, porque o governo, porque o político, porque eu não sei quem, porque o cara me fechou, porque... Então, a sua carga de pensamento vai estar absolutamente sobrecarregada. Todas as vezes que você, ao invés de, de alimentar um desse tipo de pensamento, maus pensamentos como você descreveu, ou maus, maus sentimentos, e substituir por algo cotidiano, eu não estou falando assim... Pense em coisas boas. Ai, deixa eu pensar, então, numa criancinha correndo. Porque isso também não é assim que funciona. Mas somente se conecte ao momento. Isso tudo é chamamento da vida para que a gente esteja leve. Essa conexão que você estabeleceu com as suas amigas e o sorvete substituiu naquele tempo nessa sua cota de pensamentos diários o pensamento talvez fosse sobrecarregar e te fazer mal no fim do dia, no dia seguinte e isso vira doença na gente isso vira depressão na gente porque a gente escolhe pensar assim ah, não é tão fácil mas eu nunca estou falando de coisas tão fáceis eu nunca estou falando de fórmulas dizendo ah, os passos são não pode não ser por isso eu sempre insisto aqui. Eu não estou falando é, é, como se fosse uma mágica e salar o dedo, ou como se eu já tivesse conseguido chegar nesse ponto. tal Mas eu tenho, ao longo da minha vida, trabalhado para que seja assim. E eu te confesso que, que eu consigo em alguma medida. Se eu consigo, você também consegue. Né? Eu não estou falando só pense em coisas boas. Jamais vai pensar em coisas ruins. Não é isso. Mas se eu posso escolher, em determinados momentos, da minha cota diária de pensamentos, Substituir determinados pensamentos por outros e esses melhores, por que não? É se conectar com os momentos, é estar presente. Essa é uma fórmula que pode parecer meio boba, mas que tem um poder incrível. Obrigado por compartilhar, tá bom, Maristela? Obrigado, nosso amigo Vanderson em Cascavel, no Ceará. Está nos ouvindo, mandou um alôzinho aqui no nosso 5199246960. Assim como a, a Ivoneide, também sempre está nos ouvindo, mandou um alôzinho a, a Ivanel, também está no Rio, manda um alôzinho para todo mundo aqui. É, Flávio, bom dia. Hoje em Bauru estamos com o sol querendo vencer as nuvens. Desejo a todos uma excelente quinta-feira. E dizer como estou que estou melhor todos os dias com vocês, aprendendo com o professor, com o Luiz, com a Ayuda. Todos, enfim, sempre trazem mensagens sem intenções de serem filosóficas, mas tão profundas. Muito obrigado. Pô, que coisa boa. Deixa eu ver aqui a Lilian, que nos mandou essa mensagem. Ela mandou logo no comecinho do programa, mas está chegando agora. Lilian, obrigado saber que você está conectada com a gente. Obrigado por compartilhar o seu olhar aí direto de Bauru, tá bom? É... O nosso amigo aqui, o Martini... Ele comenta... Claro, cara, eu ouvi a você na Transamérica... Rotações por minuto... Nitroglicerina... Espero que você tenha boas lembranças disso... Muito obrigado... Ele pede uma música aqui... Que traz boas lembranças... Olha Martini... Poxa, eu não vou ter tempo de tocar sua música... De repente outro dia... É claro que tem boas lembranças... E se rotações por minuto... Eu nem me lembrava desse quadro da Transamérica... <risos> Mas o Nitroglicerina eu me lembro muito... O nitroglicerina era no programa de rock... Que, tocava, que era todas as noites. Então eu fazia, nesse tempo, o, o Martini, eu fazia o um helicóptero da Transamérica, que era o Transreporter Então eu voava sobre São Paulo, das eu acho que era das 7 às 8 da noite, né, nesse horário que era de Voz do Brasil, que na rádio não, não passava. E eu praticamente apresentava o programa junto com a Gi, que ficava no estúdio, e a gente trocava papo, eu do helicóptero e ela do, do estúdio. Aí eu pousava às, às 8, Oito e pouquinho no Campo de Marte. Eu me lembro que às vezes eu dava uma caminhadinha lá no aeroporto, eu adorava caminhar ali atrás. Antigamente era mais fácil você caminhar pelos aeroportos, tá? ter acesso aos lugares. É, tinha uns quero-quero, eu me lembro daquela barulho da noite. É, todo aeroporto é um, é um lugar assim meio de muito campo, né? mesmo dentro da cidade, mas é um contraste com o movimento da cidade, por isso eu gostava tanto de estar lá. E aí eu chegava na rádio um pouquinho antes de entrar no ar, às 10, e eu ia jantar no ar. Então eu pedi um estrogonofe, não podia comer no estúdio, mas eu dava um jeito ia, ia ali no cantinho, ou passava no McDonald's mesmo, às vezes não dava tempo e levava pra comer no estúdio, e eu me lembro da, do prazer de ouvir aquelas músicas aquela programação é, no rádio, eu vivi muitas coisas legais, assim, muitos, muitas experiências que eu, que eu sinto saudade e uma delas é a Transamérica, o Nitroglicerina grandes amigos, alguns amigos até hoje, então poxa vida, que bom saber que você é desse tempo aí, obrigado por me dizer, fiquei feliz, tá bom? Obrigado Henrique, tô aqui e tô ouvindo a rádio, obrigado Henrique grande abraço para você, a Ilda foi citada, ela tá aí, passando para desejar um ótimo dia a todos desse jardim lindo, tô aqui trabalhando, ouvindo você e cada áudio que só acrescenta um beijo a todos, nos diz a Ilda muito obrigado Hilda um beijo para você também, obrigado pela sua mensagem obrigado Anderson também que mandou aqui um sopa cósmica é, deixa eu ver se eu li todo mundo O Ivoneide eu já li, né já, Que nos ouve de São Luís do Maranhão é, foi todo mundo Então tá bom, obrigado, tá Me desculpa às vezes não poder tocar música Eu até fiquei de tocar uma música hoje também Do, do pessoal lá do clube do livro Ontem sugeriu uma música Eu falei, ah, vou tocar amanhã na rádio e tal E não acabei não conseguindo, não deu tempo mas de repente eu toco amanhã, tá? Mas de qualquer maneira, muito obrigado mais uma vez todo mundo, é super importante essa caminhada juntos, essa conexão juntos, esse tempo onde a gente pode, antes de tudo, se investigar, se reconhecer e crescer. Tomara que a, de tudo que nós falamos aqui, trocamos nessa quinta-feira aqui no programa, hoje seja um dia de conexões, né? Conexões, se conecte com a experiência da vida, a vida está se manifestando em tudo. Nos cenários que você vê na cidade movimentada Nas pessoas dentro de um carro No congestionamento, no meio de uma avenida cheia No campo, na, na estrada Na árvore, no pássaro Nas borboletas, nas abelhas O cabelo do, do Anderson Em tudo, né? e você especialmente Tente aquietar um pouco Esse excesso de pensamentos De estímulos Porque nós somos o tempo inteiro Colocados nessa dimensão De ruídos, de estímulos esse vício né, de celular, de internet, o tempo inteiro. Tenta aquietar um pouquinho para que você possa se conectar, não com a vida artificial, estimulada pela tecnologia, mas com a vida, de fato, essa que te habita. Porque uma vez que assim seja, você se conectará com as pessoas e com todas as manifestações de sabedoria que são espalhadas pelo caminho. Um beijo para você. Daqui a pouco o programa vai para o site da rádio e amanhã às 8h, Amanhã é sexta-feira, né? a gente vem com mensagens, amanhã vai ter o Antônio Pereira com um cafezinho. Enfim, espero contar contigo aqui na Rádio Inverso. Se cuida e até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.